0: Nein, bitte, ich, ich, hab, ich, ich bastel hier Kieselsteine, die ich selber mit dem Mund rundgelutscht habe. Die stelle ich gerade aufeinander. Das ist meine allwöchentliche Achtsamkeitsübung.
1: Einen herzlichen äh, guten Morgen, Holger. Guten Morgen. Das war weiteren
0: Ausgabe dieses Podcasts. Wir haben schon beide wieder spitzenmäßig
1: ja. genautet. Kannst du bitte mal eine Sache diesmal unterlassen. Nicht an der Technik rumfummeln.
0: Oh. <lacht> Nimm die Hände ja, auf. Das und war, und war jetzt mal ohne Scheiß. Äh, hörst du mich überhaupt? Jetzt ohne Witz, weil ich sehe hier auf der Tonspur, sehe ich keinen Ausschlag. Die Tonspur hat einen Monster-Ausschlag, die ist sogar übersteuert, du bist komplett höher, bist, alles ist alles
1: toll. Nimm die Hände von der Technik, Kind. Gut, so, so läuft's. Wir machen diesmal ein Video-Podcast, Video das heißt, der ganze Quatsch wird nachher auch per Video veröffentlicht. Hast du die oh,
0: Wie sehe ich aus?
1: Ja, ich bin optimierungsfähig. Ja? Holger, wir wollen ja heute reden über, äh, erstens, was ist wirklich wichtig? Ja. Das war die erste Fragestellung. Ja. Die zweite
0: habe ich vergessen. Kannst du mir da nochmal helfen? Was ist wirklich richtig wichtig? Was ist wirklich richtig wichtig? Was ist wirklich richtig, richtig, wichtig? Ähm, ja, ja, wir, 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 wir waren so ein bisschen bei Lebenszeit-Sinn. Ähm, was kann ich von meinen Mitarbeitern verlangen und erwarten? Was ja. macht an der Stelle Sinn? Ja, Da haben wir beide ja mindestens zusammen 70, 80 Jahre Mitarbeiterführungserfahrung. Ja? Ja. Ich glaube,
1: gefühlt sind es mehr.
0: Gefühlt sind es mehr. mehr. Also wenn man den Grad der schmerzhaften Enttäuschung dazu nimmt. ja, Also wir tatsächlich habe ich gerade in meinem Leben ein paar äh, privatpersönliche und auch berufliche, also mich gibt es ja nur einmal, also sagen wir mal, Gerade Dinge wieder erlebt, die mich immer wieder auf die, die Quelle meines Seins äh, hinweisen. Also, was ist wirklich wichtig? Warum? Was machen wir hier überhaupt den ganzen Tag? Willst, ne? willst, du,
1: heute, willst du heute den Taschenpoeten rauslassen? Ich, die, die Lüge, die sich bei dir in deiner Sprache da andeutet. Wir, wir reden dann gleich drüber. Ich habe noch ein aktuelles Thema. Das muss ich echt mal eben loswerden, weil du machst ja viel Vertrieb und Code-Crawling. Jetzt gibt es jetzt was Neues. Was denn? Ja, ist ja alles Comedy hier und so. Wir machen ja immer ist ja ist ja alles ist ja alles richtig von von den, von dem, äh, von, dem ähm, von dem Mantel der Kunstfreiheit gedeckt, ja? Äh, aber das Ding das sprengt jetzt wirklich anders. Ich habe Ich, ich habe gestern einen Anruf bekommen von der EWE AG. Das ist hier der regionale Energieversorger, ja?
0: Ja, die kenne ich. EWE Tel oder wie die heißen oder so. Ja, EWE,
1: pass auf, super. Also die die haben Vertrieb auf den nächsten Level gebracht. Wirklich. Okay, okay. Die haben mich angerufen und gesagt, ja, ihr Bären, also erstmal habe ich ein Schreiben bekommen, weil ich meinen, es gäbe einen moderneren Tarif und so weiter. Man könnte ja jetzt auch wechseln und so und das wäre ja alles viel schlauer und besser. Also mit, moderner ist dann die die vertriebliche Umschreibung für teurer. Ne? Logisch. So, ich habe noch einen ziemlich alten Tarif zu ziemlich guten Konditionen. Ja klar, logisch. So, und da rief gestern wieder einer an und sagte, Mensch, Bären, wir haben gesehen, wir müssten sie da umstellen. Ich sage, nee, müsst ihr gar nicht. Alles gut, kann alles so bleiben, will ich gar nicht. Ja, ja, doch, doch, müssen wir ja jetzt machen und so. Ich sage, nein, also N-E-I-N, -E nein, ich Ein vollständiger nicht. Satz. Ich, wirklich, ne? Und dann wurde der ziemlich aufdringlich, ziemlich unangenehm auch. Werte E-W-E-A-G, ne? Also es war auch nicht in eurem Sinne, was der da so von sich gelassen hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ganz ehrlich, nein. Dann bitte geben Sie mir doch mal die rechtliche Grundlage, warum ich denn diesen Vertrag nicht mehr haben darf. Ich will nicht ich wechseln. Klack, aufgelegt. Bis da, pass auf, bis da, alles cool. Ja, okay, kann ich okay. Und ich war auch nicht freundlich, gebe ich ja auch zu. Ich bin ja auch mal, man, man glaubt es kaum, aber es gibt Situationen. Du, es ist ja
0: auch ein bisschen viel im Moment. So man, kann, man kann ja auch nicht immer, man muss auch manchmal Mensch sein.
1: Pass auf, jetzt kommt die Krönung. Jetzt kommt's. Heute Morgen kriege ich herzlichen Glückwunsch. <lacht> Eine E-Mail. Sie,
0: Sie haben gewechselt.
1: Mit einer Vertragsbestätigung. Geil, geil. Ja. Mit äh, einem, einem würde man sagen, also 200 Prozent oder irgendwie was, keine vielleicht sind es auch nur 100 Prozent, aber jedenfalls äh, eine, eine irren Preiserhöhung, ohne dass ich jemals irgendetwas gesagt hätte. Und das, und sorry, Kinders, das schlägt für mich den fast den Boden aus. Äh, also das sind Vertriebsstrategien, meine Herren, wo ich sage, äh, kann man so machen? mal ähm, ja. war ne? So, Jetzt reden wir über das wirklich wichtige.
0: Lars, das erinnert mich. Lass mich diesen schnellen Ausflug in 30 Sekunden erwähnen. Es gab mal ein Unternehmen in Osnabrück. Die haben mit einer, ja, mit einer, sagen wir mal Dienstleistungsproduktidee Millionen von Rechnungen einfach in Deutschland verschickt. In, in der Hoffnung, dass dann einfach von diesen Millionen ein paar Prozent oder Promille die Leute einfach sagen: Okay, zahle ich? Ist auch so passiert. Das <lacht> Das, das ist dann ich glaube weil weil was weiß ich weil äh, Gier frisst ja weil es dann zu viel wurde aber du, du kannst auch faktisch praktisch theoretisch einfach was so für 3.95 verschickst du Rechnung und sagst für irgendwie so ein Schnulli ja kein Mensch weiß und dann zahlt da jeder 3.95 995 mal eine Million und pass, dann hat ich bin, doch, ich
1: bin doch auch gerne bereit ganz ehrlich Jetzt kommt doch der Punkt. Ich bin doch auch gerne bereit, da mehr Geld zu bezahlen. Aber bitte verarscht mich doch nicht. Erzählt mir doch nicht irgendeinen Schwachsinn von wegen ein modernerer Tarif oder irgendein Blödsinn. Was soll denn das? Ja, Strom ist Strom, kommt aus der Dose, ja. Nein, das ist jetzt moderner Strom. Strom. Ja, Ach so, ja, Entschuldigung. Ist moderner, kannst du jetzt auch Disco-Kugeln mit betreiben. Ja, wenn jetzt irgendwas Innovatives dran hätten, nach dem Motto, und dann kriegst du dies, kriegst du das, kriegst du jenes, würde ich sagen, komm, ist noch schöner. Aber schreibt doch nicht so eine
0: Scheiße. Und vor allen Dingen verarscht doch dann nicht eure Kunden. was Bist du sicher, dass die Tonspur funktioniert? Weil ich habe hier im, im Verhältnis zu früher, habe ich hier keinen Ausschlag auf meiner Tonspur. Ich
1: sehe hier deinen Ausschlag. Also sowohl deinen Gesichtsausschlag als auch den ja. Tonausschlag sehe ich hier vollkommen.
0: Das ist spätpubertäre Akne. Ja, apropos spätpubertäre Akne. Ich bin ja
1: dann, um, um, als Gegenbeispiel, dass ich mal auch zeigen kann, dass ich durchaus konsumfreudig bin. Guck mal, ich hab, was ich gerade gekriegt habe hier.
0: Mein Gott, du zählst in der in der Maslow'schen Unsinn-Pyramide als sogenannter Frühadaptor. Also hast du dir das 14 schon wieder, ja? 14 Pro mit einem
1: Schicko und Pico und ey, der Preis ist heiß, das Ding kostet fast 2.000 Euro.
0: Ja, mit 1 Terabyte Speicher. Ja, boah, ja,
1: ich ne? bin ja hier Influencer mit Video und so. Ja, und ja so. du
0: machst ja viel mit der Fideo-Geschichte, machst du ja <lacht> viel.
1: Ne? Das kommt jetzt das doch auch immer mehr. Ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, ich habe wirklich nicht festgestellt, und das ist so geil, wir, äh, wir reden ja auch mal gerne über solche Themen, das ist, das ist wirklich unwichtig im Leben, ähm, also ich habe ja das ähm, 11 Pro immer noch gehabt, das ist ja jetzt schon ja. 11, 12, 13, 14 und das als Geschäftsführer einer Innovationsagentur für ich schon ziemlich drastisch. Weil ich ja normalerweise immer mit all den modernsten Dingen am Start bin. So. Und ich habe aber keinen Sinn darin gesehen, ein neues Telefon zu kaufen, weil die alle in die UNO dasselbe konnten. So viel zum Thema Innovation. Und jetzt kommt, äh, weißt du, weiß, warum ich es gekauft habe? Bitte. Weil mein scheiß Akku in dem L war nur noch halb ja, ja,
0: Also ich hätte gedacht, entweder Autofarbe passt nicht mehr zum Handy oder Akku.
1: Und ist das nicht armselig? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch total armselig.
0: Herr Schmidt ist ja Ihr Name, ne? Herr Schmiss, Smith. Ist ja, jener. Herr Schmiss, Sie müssen aber mal da auch wieder, was ich was ich so erstaunlich finde an Apple, die geben dir ja mit jedem Telefon ja und mit jedem kleinen Update geben die dir ja immer ein paar Innovationen dazu. Bis das große Ganze, also du weißt ja, in ein, zwei Jahren kommt ja das Apple-Auto dazu. und Du weißt ja auch, dass Apple innovativ mit äh, den größten Autoherstellern schon Verträge gemacht hat zum Thema Datenauslesen aus der Fahrzeugelektronik. Und warte mal in zwei, drei Jahren, dann ist das dann hat man, oder hat Apple uns so an diese Technologie gewöhnt, dass wir das iPhone dann als Schlüssel benutzen. Wir gehen dann in unser, unser Apple-Auto und das iPhone wird höchstwahrscheinlich, so vermute ich, Herr Schmidt, dann die Zentraleinheit für unsere Kommunikation und Mobilität werden.
1: Ähm, da darf ich jetzt gar nichts zu sagen, weil es ist jetzt wirklich kein Quatsch. Wir haben einen Geheimhaltungsvertrag mit einem Projekt, wo es vielleicht um
0: ähnliche Dinge gehen, gegangen könnte haben sollen. Ja, ja. Das, das liegt aber daran, ich wohne ja im Silicon Valley, oh, beziehungsweise in der kleinen kleinen Bruder Silicon Beach, sagt man bei uns in Santa Monica, was, was tatsächlich stimmt, da ist ja die Firma Goggle, ich weiß nicht, ob du die kennst, die, 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 die Firma, die Firma Instagram. Firma ist auch so geil deutsch, ne? es immer. gibt ja immer, es gibt ja noch immer Unternehmen, die schreiben dich dann an mit F groß A Punkt und dann denke ich, ich habe meinem Sohn mal erklärt, weißt du, Firma war früher schon scheiße, aber heute heißt Firma für mich, Mutti macht Buchhaltung, der Sohn ist mit Vati auf dem Bock und repariert irgendwas und das ist dann die Firma und dann sagt er ja, wieso und dann habe ich gesagt, pass mal auf, sag doch mal Firma Apple. Glaubst du, da meldet sich jemand mit Firma Apple oder Firma Mercedes? Ist das nicht irgendwie ein bisschen schräg? Oder bin ich da wieder zu, zu deutsch? Oder äh, eben nicht deutsch?
1: Das ist so komplett richtig. Die, die
0: Firma Granny und Schmiss?
1: Die Firma, das ist ja, ich hab da mal, pass so, das ist auch eine, eine, meine Definition. Firmen gibt es gar nicht, ist Quatsch. Ja, die Räumlichkeiten sind, sind in der Regel gemietet... Ja. die Laptops schmeißt man nach zwei Jahren weg, genau. vielleicht, hält, vielleicht hält man einen Fernseher, wenn ein Stuhl hält, vielleicht mal zehn Jahre und dann ist er, es gibt keine Firma. Es gibt die ja. so Menschen da drin, das ist meine Überzeugung. Ich habe aber festgestellt, dass die Menschen da drin das manchmal gar nicht so richtig verstehen wollen. Also so viel zum Thema. Du ja. hast ja, ja auch schon, ja. ganz grob angedeutet, dass es da vielleicht was geben könnte, wo du auch
0: schon mal enttäuscht worden bist. Wer fängt, fängt an mit den Enttäuschungen?
1: Lass mal mit der Frage anfangen. Kann man von seinen Mitarbeitern das Verlangen, was man selbst eigentlich eingeht. Lass mal damit anfangen, weil das ist jetzt vom Level her. Ich sehe dich schon, ich sehe auch, oh, ich sehe schon deine Augen sprechen, die schon gespielt. Heilige Scheiße. Also, ich erzähle mal von meinem Ansatz, der ist ein paar Jahre her. Wir haben ja hier mit New Work und so alles rumprobiert. Oder? ja oder Mein Ansatz war, pass auch, ich mache ich mach mein Gehalt transparent. Ja. Ähm, wir machen irgendwie, wir sind alle auf Augenhöhe. Ja. Äh, ich gebe Vollgas, ihr gebt Vollgas, wir machen ja. hier gemeinsam so eine richtig geile Firma und, und alle dürfen profitieren. Ja. Das war, <lacht> Scheiße, ich schade euch fast beraten, das war mein Ansatz. Ja. Da kannst du kannst dir ungefähr vorstellen, ja, äh, klar. Euch, gar nicht, euch gar nicht weiter ausführen. Äh, okay, für den, für, den, für, den, für, den, für den Zuhörer, der es sich nicht vorstellen kann, diese Idee ist grandios gescheitert. Ja. Grandios. Aufgeschlagen, aufgeklatscht, Betrug, Leute haben sich bedient, weil, weil wir sind ja wir wollen ja, wir wollen ja, wir vertrauen ja jedem. Ne? Massiver Betrug, äh, Betrug auf Arbeitszeitebene, Betrug, auf, also Schwachsinn hoch tausend mit dem Ergebnis, dass am Ende alle nur noch an sich selbst gedacht haben. Mhm, richtig. Zu spät gekommen sind und es gab eine Situation, wo ich dann mal, ich bin eigentlich ich relativ ruhig, aber ich bin einmal durcheskaliert und das war, der, der, das war so ein Monat, da hatten wir eine Produktivität von 14%. Prozent. Also sprich, also du, wenn, wenn du von einer Stunde ausgehst, ja, was sagen von 100 Minuten kann man jetzt einfach rechnen, dann haben wir 14 Minuten davon produktiv abrechenbar ge gearbeitet.
0: Ich mal, ge hast du mein erstes Buch gelesen?
1: Nee, noch nicht. Muss ich da,
0: da, da habe ich dieses Modell der sogenannten EVZ, effektive Verkaufszeit, versus BST, Bullshit Time. Und da kam tatsächlich kein Scheiß. Ich habe das recherchiert mit weltweiten Studien, ohne Scheiß. Und das ist jetzt schon ein paar Donnerstag her. Da habe ich festgestellt, dass, dass über alle großen Firmen, globally speaking, ja, gab es mal eine Studie. Und da kam die effektive Verkaufszeit, war im Mittel 11%. Und jetzt pass auf, die Zeit, die man sich mit Neukunden beschäftigt, war nur 7%. Den Rest habe ich, das hat diese, diese Unternehmensberatung nicht so genannt. Ich habe das dann eben Bullshit-Time genannt. Was? Der Rest war scheiße. Also, du kamst auf 14 Prozent. Ja, immerhin.
1: 14 Prozent war dann das Ergebnis von äh, New Work und, ähm, der Idee, dass wir selbst ähm, ja, dass jeder sich selbst organisieren durfte, ja, äh, ist jetzt stark hoch abstrahiert. Aber ich sag mal wirklich so, das, also, vielleicht können das andere besser, also, bestimmt, ja, aber wir haben sieben Jahre lang probiert mit allen möglichen Methoden und Ansätzen und machen alles mit der Grundidee, Mhm. dass jeder sich selbst ja natürlich ähm, motivieren könnte, wenn er denn nur im richtigen Umfeld wäre und alles drumherum. Wäre. <lacht> <lacht> ja, wenn wir mal so, es äh, ist, ist stark hoch abstrahiert. Ja? Hat bei uns nicht so ganz geklappt und jetzt haben wir ja einen anderen Weg. Aber ist ja auch alles okay.
0: Ja, ein, eine schöne Überleitung. Im 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 Grundsatz geht es mir seit gefühlten 55 Jahren, jetzt bin ich jetzt vielen, also ist genau das Gleiche. Es ist, es ist, sehr bizarr, es ist sehr traurig, es ist sehr, die, die, die Erkenntnis, dass wir nicht davon ausgehen sollen, dürfen, müssen, dass jemand nach den gleichen Werten, Ideen, Idealen lebt wie wir, ich habe das bis heute noch nicht richtig auf der Kette. Aber äh, Vanya hat das neulich gesagt. Sagst du was, es gibt Leute, die die wollen einfach die zwei Millionen im Jahr haben und die tun alles dafür und das ist für die, die wollen das. Und dann gibt es aber Leute, die sind mit weniger als 20.000 oder 200 zufrieden und damit müssen wir einfach leben. Das, das ist nun mal so.
1: Ja, Wobei es nicht nur ums Geld geht. Also, nein, nein, nein,
0: äh, nein, als Metapher jetzt. Entschuldigung. Metapher. Mit, okay. mit, mit, mit ja. Metapher. Ich wollte es ich eigentlich noch ein bisschen blumiger machen. Äh, die meisten Menschen können am Ende des Tages mit dem, was ich lebe und was ich will, können die gar nichts anfangen. Und die suchen einfach nur einen Job, wo die hingehen können, wo die ein bisschen was mitarbeiten oder ja. meistens nur abarbeiten. Und wir alle, wir als Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber, Innovatoren, was weiß ich, wir leben viel, viel besser damit, wenn wir damit aufhören, einen Fisch an die Wand zu werfen und zu sagen, jetzt fahr endlich Fahrrad. Ja, es geht nicht. Die wollen es nicht. Es ist ich also habe das, hab das nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, Mensch, jetzt muss doch jeder auch aus sich selbst heraus, wenn er ein faires Angebot bekommt, einen Freiraum bekommt, ja, dass er dann sagt, Mensch, ich nehme das, ich nutze das, ich steig damit auf, ja, und Lars ist Steigbügelhalter und jetzt machen wir Nein, die wollen es nicht. Die Manche können es nicht, aber die meisten wollen es nicht.
1: Äh, also vielleicht ein Prozent. Also was ist, was ist bei uns passiert? Also zum Schluss, bevor wir dann sagen, okay, wir machen noch einen letzten Versuch war dann so, ja, dann haben wir hier so einen hochbezahlten Coaching geholt, der war auch wirklich ein cooler Typ, dann hat er echt drauf. Dann haben wir das Prinzip der radikalen Verantwortung eingeführt. Radikale Verantwortung heißt, das, was das eigentlich heißt, ja, die, die muss mal bewusst werden, ja, dass eben die Firma nicht aus den Räumlichkeiten, Stühlen und Lampen besteht, sondern aus den Menschen da drin. Die Menschen, ja. ja. So, und wenn du da drin mitgestaltest, mit aktiv nach vorne fährst, geile Impulse bringst, dann geht es insgesamt nach vorne für uns als Team. Oder eben halt auch nicht, weil du als Team und als Einzelner bist halt der, der das gestalten kann. Das hat dann kurz funktioniert, aber es war, es gab einen Workshop und der war für mich, da gab es eine Aussage und die mhm. war für mich ähm, sehr, sehr interessant. Es hat dann wirklich jemand irgendwann gesagt, so pass mal auf, ganz ehrlich, ich kann das nicht. Mhm. Ich, 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 ich will es auch nicht. Ich brauche genau. jemanden, der mir sagt, was ich ja. tun muss. Ich genau. studiert, diplomiert und was nicht alles und sicherlich auch äh, IQ-mäßig gut ausgestattet. Er sagt klipp und klar, wenn ich selbstständig hätte werden wollen, hätte ich es gemacht, ich will es aber nicht. Mhm. Ich kann nicht, ich will es nicht. Ich brauche jemanden, der mir sagt, wo es läuft. Mhm, genau. So, Das war dann der Moment, wo bei mir dann endgültig mal nach sieben Jahren der Hammer gefallen
0: ist, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich's auch verstanden. Ja, genau. Ähm, Sind die dadurch besser, schlechter? Nee, aber es, es ist einfach so. Es ist ja, die, 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 vor, vor vielen Jahren hier in Münster, ich darf den Namen nicht nennen, ja. Großes BMW-Autohaus. Zum Glück heißen die heute anders. Also, es ist nicht mehr der Geschäftsführer, der es jetzt ist. Vor vielen Jahren, ich kam aus LA, ich wollte, hatte gesagt, Mensch, guck's erstmal an. Lange Rede, kurzer Sinn, der der Inhaber, das war ein äh, unternehmensgeführte bmw äh Unternehmens äh, BMW-Niederlassung. Da kamen wir so von Hölzchen auf Stöcksken äh, und der hatte so in seinem Büro, von seinem Büro aus konnte man so auf die Verkaufsfläche runtergucken. Weißt du? Der hatte so ein Fenster, wo er da eben runterguckte, ne? fand ich eigentlich ganz schön. Dann kamen wir auf Mitarbeiter, Personal und Führung und so weiter. Und dann hat er was für mich sehr Erschreckendes gesagt, was ich heute aber eigentlich, ja, eigentlich hat er die Wahrheit gesagt. Dann haben wir über Qualität der Mitarbeiter gesprochen, über Fahrzeugverkäufe. Weißt du, Joe Girard, der beste Autoverkäufer der Welt, Las Vegas, steht im Guinness-Buch, ja, verkauft 1100 Autos im Jahr. Und habe ich so gesagt, mal in Deutschland habe ich gehört, da müssen so, heißt das ja nicht Autos, sondern Einheiten, habe ich so gehört, in Deutschland bist du, bist du top Topverkäufer, wenn du 100 verkaufst. Da sagt er, ja, ist richtig. Aber Joe Girard, Guinness-Buch, ja, verkauft in Las Vegas 1100 Autos. Und dann sagt er, komm mal mit, Bruder. Dann guckt, stellt er sich mit mir vor diese Scheibe, guckt da so runter. Und dann sage ich, ja, was ist? Dann sagt er, guck mal runter, guck dir die Leute an. Und dann sagt er, hat er ja eigentlich was Erschreckendes gesagt, aber er hat es, glaube ich, nicht so gemeint, wie ich es gehört habe. Und dann sagt er, schau mal, Brüher, wenn die Leute was drauf hätten, wenn die wirklich wollen würden, dann würden die ja nicht da unten arbeiten, dann würden die ja hier oben arbeiten. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist echt, also da habe ich echt ein bisschen, da habe ich echt ein bisschen, ich wusste auch nicht, ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu gesagt habe, aber abgeschwächt, ja, okay, okay, pass auf, pass auf, also, abgeschwächt glaube ich, wollte er mir sagen, pass auf, die sind da, weil die nach ihrer Norm und ihrer Fasson da unten eben ihre 100 Einheiten verkaufen. Ich hoffe nicht, dass er das so despektierlich gemeint hat, wie es vielleicht runter, rübergekommen ist. Aber am Ende des Tages hat er wenigstens, <lacht> ja, so ist ja mein erstes Buch entstanden, Schneckenhüpfen nicht, hat er wahrscheinlich verstanden, du, ich lass die da, wo die sind. Ja, ich ziehe nicht an den rum. Ich erwarte nicht, dass die plötzlich 1100 Einheiten verkaufen, sondern sind da, wo die sind, freiwillig gewählt und da sind die gut. Und ich will die gar nicht dahinziehen, weil das gibt nur Theater.
1: Genau das habe ich probiert. Also wir haben Leitbildentwicklung gemacht, Coachings, Teambuilding, what the fuck. Also wirklich und da auch immenses Geld investiert, Zeit investiert, Kraft investiert, in jeden Einzelnen. Ja. Jetzt kommt ja die, die, diese Kernfrage, die wir heute ja auch behandeln wollten kann man eigentlich alles, also kann jeder alles erreichen. Das ist ja so eine, so eine, so eine Floskel, die da ja, ja. draußen so durch, durchs, durchs Dorf getrieben wird. Ja, du musst im Prinzip nur ein, dein Mindset ändern und dann geht das ja, ne? So. Ähm, in dieser ganzen Zeit hatten wir natürlich auch diverse Ausgründungen aus unserer Firma. Ausgründung heißt, äh, entweder sagt jemand, du Lars, ich will wat, ich dir ja was machen, äh, hm. anderes und ich habe das ja. vor, ja, das ist die Variante, die äh, so mit 1% vorkommt. Die andere Variante ist eher die Lars, ich sag dir gar nichts, ich, ich, ich spreche mich hinten mit einem Kunden ab, versuche den mitzunehmen und, äh, und naja. verlasse, verlasse das Unternehmen der äh, ja. unter übelsten äh, Lügengeschichten. Haben wir, tatsächlich, haben wir Sachen erlebt, das glaubst du nicht. Egal, scheißegal. Was ist meine Erkenntnis davon? Mhm. Also, ist nicht so, dass ich das amüsiert ähm, beobachte, wie die Leute dann aufschlagen, untergehen, das kann man so nicht formulieren, sondern eher, eher mit einer gewissen Ernüchterung, ähm, dass ich sehe, okay, wir haben zwar unglaublich viel gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und mm -hmm. versucht rauszufinden, was was treibt dich wirklich an und wo es deine Stärken und so weiter. Wenn du dann aber siehst, wenn sie es dann in die Execution, also die Umsetzung gebracht haben und wie sie dann nach kurzer Zeit aufgeschlagen sind, stellt man halt doch fest, nee, jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht hatte dein Geschäft zu einem Autohaus ein bisschen recht, kannst halt nicht aus dem Fisch
0: äh, nicht. Nee. Nee. Du machst aus, einer, aus, aus dem Nachttopf keine Mockertasse. Und aus Leberwurst kann Marzipan. Also, soweit ich mich richtig erinnere, gibt es keinen einzigen aus
1: dieser ganzen, der wirklich aus eigener Kraft alleine seine Startup-Idee bis heute durchgehalten und erfolgreich am Markt ja. gehabt hätte. Kein einzigen. So, und es ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, es, ja. Ist ein bisschen, es ist ein bisschen ernüchternd. Und äh, dieser Paradigmen, dieses Paradigma, was immer raus, rausgepredigt wird, von wegen, ja, du kannst alles erreichen. Hätte ich vor ein paar Jahren noch so unterschrieben?
0: Nee, es stimmt nicht. Es, es, es stimmt überhaupt nicht. Es ist leider nur so, Lars, dass gerade Digitalisierung, gerade das, was die Menschen gefiltert oder ungefiltert wahrnehmen, dass, dass uns ja allen, ja, ich unterliege auch manchmal diesem Trugschluss, dass ich denke, da siehst du jemanden oder etwas und denkst, oh scheiße, das willst du auch und das, das kannst du jetzt auch erreichen. Da, da bin ich für eine Sekunde, ja, trotz meiner Erfahrung, meiner, meiner Bildungsnähe, bin ich auch diesem Trugschluss erlegen. Oh, jetzt mein, nee, schau mal, die Menschen sind alle immer mehr disconnected, fängt in der Familie an und zieht sich so weiter. durch, alle disconnected. Und dann, dann sehen die diese, diese massive Idee von über Nacht reich werden ja, die sehen das und die glauben das tatsächlich, okay, das probiere ich scheitern gnadenlos frustrieren sich, bis hin zum was weiß ich, 50.000 Euro Schulden, weil die waren auf dem Webinar Seminar in Dubai, wo ihnen einer erzählt hat du kannst das auch, nein, die Wahrheit ist, weiß ich, ich bin kein Friseur, auch wenn, ich, wenn mir, man mir jetzt die gleiche Kohle als Friseur geben würde ich habe da kein Talent, mir fehlen bestimmte Dinge und ich weiß das, weil ich mich mit mir beschäftigt habe aber natürlich ist es verlockend, wenn du 20 bist und du siehst dann Lambo, du siehst über Nacht, natürlich, völlig fucking klar, dass die Gesellschaft da versagt, dass die Eltern versagt, dass selbst die Freunde versagen und einfach sagen, pass mal auf, du hast doch eine ganz andere Idee gehabt, du, du hast doch ganz andere Talente. Und dass die da hingehen und sagen, ja, ich kann alles erreichen. Dann gucken sie noch drei Motivationsvideos, hören noch fünf Kalendersprüche. Ja, ja, Chaka, du schaffst es. Ja, erinner dich, war früher schon. Nee, leider nein. Dropshipping,
1: Dropshipping, Dropshipping soll ja ganz einfach sein. Da kann man, glaube ich, so ein, so ein Lambo ziemlich schnell fahren. Also sagen wir die zumindest überall. <lacht> ich finde das so geil, wenn die dann ihre hingefakten Screenshots zeigen mit ihren Umsatzzahlen, ja. Ganz ehrlich, Umsatz, ja. 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 ja, ja. Wenn, ja, ja. Wenn, wenn, wenn wir Erfolg an Umsatz messen würden, Kinders, ja. Richtig. Also erstmal
0: kommt da ja noch äh, sowas wie Kosten. Ja, nein, wenn es geht, ist Umsatz minus Kosten. Ja, es geht um was ist, ne, aber das, ja. da verschweigen die ja auch schweigt zu der. Ja, okay, pass auf. aber das
1: ist kein aber du hast ihm was interessantes gesagt, du hast gesagt, du hast dich mit dich selbst beschäftigt. Das haben wir ja in unserer New Work Zeit so intensiv gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen, aber jetzt ist jetzt kommt also ja, man muss sich mit sich selbst beschäftigen. Gar keine verdammte fucking Frage. Weil nur so findest du raus, für was du wirklich tickst, was dir wirklich wichtig ist, wo dein Drive ist und so weiter. Wenn es nicht tust, geht es nicht, aber hm. Wenn man sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, dann ist das so der sicherste Weg, <lacht> ja, dass du <lacht> unglücklich und unerfolgreich und gar nichts wirst. Weil es gibt irgendwo einen Punkt, da musst du mal Schluss machen mit dem sich selbst beschäftigen Schwachsinn. Ja, genau. Und einfach mal was tun. Action, Execution, dann wird das ja im.
0: 100 ja, Pro. Irgendwann, ist das, irgendwann muss das Räucherstäbchen auch ausgebrannt sein, ja. Und dann musst du auch aufhören, dich damit mit Wattebällchen. Trotzdem. Wer weiß, wer er ist und was er will und was er kann, findet auch den richtigen Job. Dann fallen auch die Enttäuschungen, die wir beide tagtäglich erleben, ich übrigens heute wieder mit, einer, mit einem Mitarbeiter, ja, die fallen dann weg, weil der Mitarbeiter dann eben weiß, du pass auf, höre in der Hand nehmen, Kommunikation ist nichts für mich. Ich möchte in einem dunklen Raum ohne Licht mit Wasser und Brot einfach nur Akten von links nach rechts schieben. Ist doch in Ordnung. Wenn er es weiß, findet er auch den Job und findet sein passendes Bärchen. Aber die Leute wissen es eben nicht. Und die sind so verführt und so leicht zu verführen, ja. Mit hier ein bisschen Auto, hier ein bisschen tralala und hier ein bisschen für Null Aufwand werde ich jetzt morgen erfolgen. Und das bringt das ganze System und die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Scheißstrukturen so beschissen durcheinander. Ich meine, ich, ich sage mal zum Beispiel schon mal, ein Arzt ist ein Arzt, der stellt das doch nicht jeden Tag in Frage, der würfelt doch seinen Job nicht jeden Tag neu. Ja, ein Maurer zieht die Mauer hoch, ein Bäcker backt Brot. Nur bei uns im Bereich Marketing und Vertrieb gibt es unfassbar viele Grauzonen, wo du immer wieder Job erklären, was ist denn jetzt mein Job und soll ich jetzt einen Kunden anrufen, ist der mehr inbauen, mehr aufbauen? Fürchterlich. Und für die, die es dann nicht können, ja, dann fährst du eben nach Dubai, guckst dir ein Seminar an und dann kannst
1: es dann. Ja. Ich bin jetzt auch, ich habe auch eine Einladung aus Dubai, bekommen, ich fahre da hin. Also, <lacht> geiles Gespräch. Das Einmal man, man, Nee, pass auf, ich mache das, scheiße, pass auf, geiles Gespräch, weil hier, ich, ich mache ja so, so komische Auftritte und kriege da ja auch eine Bezahlung für und die typische Situation in Deutschland ist, oh, so teuer ist das? Ja. Oh, ja, dann, äh, 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 äh ne? Ja, äh, egal. Und bei Dubai ist was genau andersrum. Der sagt ja, die erste Frage ist immer, habt ihr denn Budget? Und dann sagt er, sagte, Budget ist bei uns nicht das Problem. War nicht mal eine geile Aussage. Ja, Egal. let's skip it. Nein, pass auf, das wird oberflächlich. Aber ich möchte gerne mal auf ein anderes Thema kommen, weil jetzt haben wir eben über die, den, den Bodensatz gesprochen. Derer, ja? die, die, die sich immer hinterfragen und nicht aus dem Quark kommen. Lass uns mal über die High-Performer reden. Ich meine jetzt ernsthaft, weil ähm, das finde ich, da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, ja, über. Was ist wirklich wichtig? Hast du mal von Moving Horizons gehört? Also mhm. sich weiter bewegende Horizonte, das finde ich ein super interessantes Thema. Ganz stark vereinfacht bedeutet das folgendes, du setzt dir auch als High-Performer Ziele.
0: Mhm.
1: Ja, was ich. ich will den neuen, äh, das ist jetzt ja, ich will das neue Auto, ich will das, ich will das und das Gehalt, ich will die, die und die Abschlüsse, ich will keine Ahnung. Ich will 1000 Mitarbeiter. Ich will 1000 hier. Das, ja, das und High Performer erreichen das dann ja auch. Mhm. Aber trotzdem, ähm, was dann nicht passiert, ist, dass sich so eine gewisse Zufriedenheit einsetzt, sondern mhm. dieser, 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 dieser Horizont, den man sich gesetzt hat, der entwickelt, den den kannst du nicht erreichen. Der entwickelt sich immer weiter. Ja? und, und die, die damit einhergehend hast du eine unfassbare Unzufriedenheit mhm. permanent. Und keine positive, sondern ähm, du bist zwar jemand, der echt was auf dem Kasten hat, der auch unfassbar Gas geben kann und Sachen erreichen kann, aber du du, äh, du erreichst sie, aber sobald du sie erreichst, nimm, nimmst du sie nicht als wertschätzend wahr. Also diese, dieser Begriff Demut existiert in Deutschland sowieso nicht sondern hm. du, du schielst schon wieder aufs nächste, ne? jetzt habe ich das 500 PS Auto, ja, aber der t hat das 800 PS Auto du hast 1000 Kunden, ja wie sind denn keine 10.000 so, und das ist so ein Phänomen, wo wir oh, gerade auch in Deutschland und USA, das ist auch ein Riesenthema, da kommt es ursprünglich her ich glaube, gewaltig mitkämpfen müssen
0: also wenn ich dich jetzt richtig habe, früher nannte man das ja noch Hamsterrad oder ne, oder diese permanente Unzufriedenheit oder eben sich mit nichts mal fünf Minuten eben an den Strand setzen und mal sagen, man ist okay mit dem, was man erreicht hat. Meinst du das? Dieses permanente Hamsterrad, also nie zu Ende zu sein, nie zu sagen, es ist jetzt auch mal gut oder in Ordnung?
1: Ja, überhaupt man das Anerkannte, das, was man schon geschafft hat, auch mal für sich selbst ein Stück weit zu wertschätzen, ja, weil wir sind so konditioniert auf den Blick nach vorne und auf mehr und auf Growth und auf Wachstum. Und ich halte diese Grundidee Wachstum, kriege ja, ich krieg immer total die Pickel, wenn irgendeiner auf einer Party, man lernt sich kennen und die, ja, weißt du, was immer die erste Frage ist. Was machst du beruflich? Ja gut, dann sage ich hier so und so, dann muss ich es dreimal erklären und beim fünften Mal haben sie es dann verstanden. Und dann kommt immer die, dann die erste äh, Frage, also wirkliche Frage, und wie viele Mitarbeiter hast du?
0: Ja, 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 ja. Das waren Kunden auch immer ganz gerne. Das ist für die so diesen dieses Regulativ von von vielleicht Erfolg oder nicht Erfolg. Ja, genau.
1: Also es ist es ist, ist, ist super. Wahrscheinlich nie genug wäre die Antwort. Ja, bei mir ist es mittlerweile, so dass ich sage immer die, die ich brauche. Das checkt aber leider kann ich keine. Ich, ich
0: mag das gerade ganz ganz gerne, wo das Gespräch hinläuft, weil äh die, die Frage, wann ist gut, was ist genug, was ist überhaupt genug, warum ist für viele Menschen überhaupt niemals genug, ja äh, immer mehr. Ähm, was glaubst du, woran das liegt? Weil du hast das vorhin so mit Gesellschaft abgetan.
1: Also wir sind, das ist, ich glaube, dass es tief in unserer Psyche verankert ist dass man immer noch mehr strebt. Also mich haben so Dinge zum Beispiel auch immer gewundert, dass, dass zum Beispiel die Mitarbeiter das überhaupt 0,0 gewertschätzt haben, was für geile Räumlichkeiten, was für Freiheiten haben, was, was für coole Projekte werden, wo ich ja. da mhm. immer nur gemecker gejammer und jenes ja, und heute kann ich nicht hier, weil das, denke, was, da, deswegen haben wir ja auf New Work damals umgeschaltet, das war eine mhm. Ursprungsidee. Wo ich sage ganz ehrlich, dann mach doch wenn dir der verdammte Kackstuhl nicht gefällt, wo du drauf bist, dann hol dir doch einen neuen. Geh mir doch nicht auf den Sack sowas. Will, will, soll ich jetzt ernsthaft entscheiden, auf welchen Stuhl du sitzt oder irgendwas? Egal. Das hat mich immer so genervt. Und dann war der neue Stuhl da. Und dann war es wieder nicht recht. Mhm, genau. Da ist was anderes. Ne? Da ist irgendwas anderes. Ja, Ich ja. Kann's auch, Ich bin ja kein Psychologe, ich bin ja nur so ein fucking Ingenieur. Ich kann es auch nicht hundertprozentig greifen. Aber ich fand es schon ziemlich interessant, und spätestens war er selbst äh, das auch mal zu hinterfragen, also blick ich denn mal zurück und schätze ich den Wert, was ich erreicht habe? Ja, weil ich Zum Beispiel tue ich vieles auch ab, wo ich denke, ja komm, also, das will ich zum Beispiel ein Buch schreiben, du kannst das ja beurteilen. Ja, Ja, natürlich ist das nicht einfach. Natürlich musst du da mal eben, also ich habe zwei Jahre für den Quatsch gebraucht mhm. und äh, hat aber auch irgendwie auch Spaß gemacht, aber die letzten Meter waren ganz schön, ganz schön, ja. Wo einer sagt, ja, du hast, du hast ja ein Buch geschrieben. Wo ich sage, ja, aber, ich, also, ich würde sagen, ja, so, also, ist jetzt, ist das, jetzt wirklich, ist das ein echtes Achievement? Also, ist das jetzt so wow? Ich würde sagen,
0: nee. Also, hm. Wie siehst du das? Ja, nochmal, ich, ich finde das gerade gut, wo die, wo, wo unser Gespräch hingeht, weil meine, meine Antwort ist darauf, wir, wir sind wirklich von, von, Kind anschauen, leider, und das beobachte ich immer mehr, so, ich beschreibe es immer mit disconnected, ja, wir wissen gar nicht, wer wir sind, was wir wollen, was uns glücklich macht, und nebenbei, wie die Beatles das schon besungen haben, passiert eben das Leben, mit 30 gestorben, mit 75 beerdigt, ja, ohne zu verstehen, dass das, du hast das vorhin wunderbar gesagt, das wollte ich eigentlich nochmal etwas ausführen, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, es gibt keine Firmen, sondern es gibt Orte, wo man sich mit Menschen trifft und diese Menschen machen eben das das aus. Oder lass es mich anders sagen, ich hab, werde jetzt aus meinem eigenen Haus ausziehen, sozusagen, weil ich auch in den USA lebe und ich hab, ich, ich will gar nicht so sowas Verblümtes sagen wie Downsizing, ja. Aber was ist denn Haus? Was ist denn Home? Was ist dann, wo fühle ich mich zu Hause? Es ist immer der Ort, wo, wo die Menschen sind, die mich freiwillig wollen und die mich lieben. Und wenn an diesem Ort jetzt eben keiner mehr ist, muss ich nicht im großen Haus wohnen. Ja, was, was, was macht dieses Gefühl denn aus? Das sind ja nicht die Gegenstände, die in dem Haus sind, nicht die, 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 die Möbel, nicht der Stuhl, sondern es sind die, die Excitements, die Erfahrungen, die man da mit diesen Menschen gemacht hat. Das ist das Wertvolle. Und drittens, was, was macht dieses, 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 was ist mir wirklich wichtig noch aus? Das sind die 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 Zeit, die man nochmal, ich beschreibe das immer mit Menschen, die freiwillig mit mir gerne zusammen sind und die Zeit, die ich jetzt in diesem Haus, wovon ich gerade spreche oder diese Firma oder dieses Unternehmen, die ich da verbracht habe, diese 20, 25 Jahre, mein Sohn ist jetzt 20, die sind wie ein fucking Furz im Winde vergangen, ohne dass wir mal innegehalten haben, genauer hingeguckt haben. ja Und und Menschen machen ihr dass ihr Glück oder ihr Fortkommen und ihr Weiterkommen immer an diesen äußeren Umständen bis hin, du hattest die Stuhlmetapher. Ich hatte tatsächlich neulich einen Mitarbeiter, der sagte, ach übrigens, und mein Headset funktioniert nicht. Kunden sagen immer, dass das rauscht so. Da denke ich, Freunde, das ist doch wir sind hier in einem, in, in einem und dann habe ich die sozusagen nochmal daran erinnert, wissen Sie, Sie kommen alle zu mir und sagen zu mir, Vertrauensarbeitszeit. Okay, also sinngemäß, wir arbeiten, und dann sage ich, ja, darauf kommt es auch an. Ich, die Tür ist hier auf, wir vertrauen uns alle, und Sie dürfen freiwillig und gerne, ja, in diesem Umfeld, ist doch fucking scheißegal, ob dieser Kopfhörer jetzt funktioniert oder nicht, lass uns doch freiwillig einen guten Job machen. Lass uns, weil am Ende des Tages sind es die Erinnerungen, es sind die Leute, die, deswegen geht man gerne in den Büro. Warum funktioniert Homeoffice am Ende des Tages nicht so gut? Weil man mit Leuten zusammen geile Zeit, geile Erfahrungen machen will. Und am Ende des Tages vergehen die Jahre, 10, 15, 20 Jahre, nochmal, ich wohne ja in, in Los Angeles, aber ich ziehe jetzt eigentlich so mehr oder weniger aus meinem Haus aus, weil da ist nichts mehr dann guckst du dir an, was du da über die, die 20, 30 Jahre gesammelt hast für einen Scheiß. Das nimmst du alles nicht mit, aber was du mitnimmst, sind die Erinnerungen, die Erfahrung. Und das Angebot mache ich immer wieder an Menschen, immer wieder. Und weißt du was, zu gleichen Teilen werde ich auch immer wieder enttäuscht, weil die es eben nicht können oder nicht wollen. Und du hast völlig recht, du hast vorhin das Beispiel auch genannt. Die, es gibt zu viele Menschen, und das muss man einfach mit ganz viel Respekt auch akzeptieren, die brauchen Führung die sind beim Militär gut aufgehoben, weil ihnen da den ganzen Tag jemand erzählt, wie sich das Leben, wie es eben funktioniert. Wenn wir dann kommen und sagen, hey, mach mal Freestyle, Vertrauensarbeitszeit, lass uns zusammen Spaß und dann Kohle verdienen, das ist für, für viele eine tatsächliche Überforderung. Aber weißt du, wer dann enttäuscht wird? Alle, der Kunde, der Mitarbeiter und du auch. Weil, weil da unsere scheiß Ideen von, weißt du, was mir mal einer vor zwei Jahren sagte? Da habe ich wieder ein Incentive ausgerufen. Das Incentive war, wenn wir das und das erreichen, kommt ihr alle mit nach L.A. Und da ist jemand fast aufgestanden, so was so schon fast sagte: Sieh mal mit Ihrem Scheiß L.A. Und da wurde mir schlagartig klar, ja, der ist im Sauerlandstern besoffen liegend auf den Fliesen, weil die haben ja keinen Teppich in diesen Hotels, ist er glücklicher, als wenn ich ihm sage, ey, willst du nicht auch mal mit mir und Arnold am Strand von Santa Monica? Nein! Ja, ja, ist, ja auch, ist ja auch
1: legitim. Ja, Wir haben ja viel so leitbildentwicklung gemacht. und natürlich, Da, da habe ich auch festgestellt, dass logischerweise jeder Mensch ganz andere Ziele im Leben hat.
0: Ja, ja wenn er überhaupt welche hat.
1: Danke, weil das war nämlich das, das schon Erstaunliche war. Was hat das alles so... Also wenn man so ein Leitbild macht, nur eine Stunde, dann kommt da oberflächlich der Quatsch bei raus. Genau. Ja, mit dem Motto hier. Also, ich hab mal, das schnellste war mal eine halbe Stunde, das war mit einem Mitgeschäftsführer, das war das oberflächlichste Leitbild der Welt. Er war total, er war total happy, weil er meint, er war ja so super schnell. das war der, das war einfach, nur, nur Scheiß drin, wirklich, ja. Leitbilder haben bei uns, die sind auch so iterativ immer mal wieder angegangen, immer tiefer und Leute, die es zugelassen haben. Mal ihr innerstes nach Hause zu da ja. waren auch dann wirklich ganz coole Sachen dabei. Die hatten aber am Ende alle in der Summe eins gemeinsam. Nämlich, dass ganz viele ein Bild davon hatten, von einer Familie, einem Haus. Ja. Irgend, also es waren ganz viele so, Dinge, die in so eine Richtung gingen. Natürlich ging es immer auch um so was was ich, will das und das verdienen und so ein Quatsch. Ja, da. ja, ja, ja. Ja, aber das ist, wenn ihr ganz ehrlich ist, es ist, ist das ist es ja auch nicht, was sich wirklich antreibt. Und schlimmstenfalls hast du es irgendwann deine Familie und dein Haus dann da stehen. Und was machst du denn dann? Und dann, ja, genau, und dann. Du machst dein weg oder, und, und war, war, warst du noch durchs Leben oder irgendwas. Also für mich, ja, weil ich draußen auch, das, also. Wenn dann die Kunden mal fragen, sag mal, sind, die, sind Sie denn mit im Projekt? Ich sage ja, yeah, klar, bin ich dabei. Ja, aus folgendem Grund. Ich habe für mich erkannt, ich war ja auch so, ein, so ein, äh, irgendwann dazu gezwungen, in diese Management-Ebene abzuschweben und nur noch Leute zu managen. Ne, Teams zu managen und äh, vielleicht mhm. noch ein bisschen mit Kunden zu sprechen auf der obersten Ebene und dann aber ausklingen. so, ja. Mhm. Ähm, ich habe für mich erkannt, zum Thema was ist wirklich wichtig, dass mich das überhaupt gar nicht erfüllt hat. Mhm. Ich habe mich von morgens bis abends nur noch mit der Scheiße von Mitarbeitern beschäftigt, mit ihren Problemen ihren privaten Problemen, ihren was weiß ich, Krankheiten und und Bedenken und was nicht alles und habe gedacht, Gott oh Gott, das ist ja wirklich ehrlich gesagt gar nicht so ein richtiger Traumjob hier. Jetzt bist du hier, ne? Also so viel vorweg wie ich mir, aber das denn eigentlich? Am äh, liebsten immer weniger. Habe ich dann <lacht> ganz, irgendwann ganz bewusst entschieden, es also, das das, das, das erfüllt mich nicht. Ich, ähm, ich helfe gerne Menschen, ja aber sie müssen dann auch diesen Rat vielleicht mal annehmen und umsetzen. Ja, und Ich bin vom Haus aus Ingenieur und kein Psychologe, das, das funktioniert nur irgendwie sehr beschränkt und meine Erfüllung, was ist mir wichtig, liegt darin, anderen zu helfen, erfolgreich zu werden, geiles Business aufzubauen, irgendein geiles Geschäftsmodell, irgendeine Technik, irgendeine, irgendwas basteln bauen, an den Markt bringen, zu sehen, wie das wächst, wie wie Leute begeistert sind, manchmal auch Millionen damit verdienen oder es ist mir weißt du, das, das ist das, was mich antreibt, was mich glücklich macht und deswegen habe ich ganz bewusst übrig entschieden, ja, weißt du was, ich gehe wieder zurück in die Rolle des Ingenieurs, der sowas baut. Und ihr könnt euch alle gegenseitig zu Tode verwalten und, und glückselig mhm. reden immer immer, ich, das ist nicht meine Welt.
0: Dann mhm. gehst du aber schon davon aus, dass, weil du sagtest, du findest Erfüllung oder es macht dich glücklich, wenn andere dann glücklich sind, aber die müssen es dann auch so annehmen wollen, ne? sagtest du.
1: Ähm, Dein ja, Angebot. Also da gibt es ja, da gibt's ja in, wir machen ja Business, da gibt es ja KPIs, ja, und äh, wenn die KPIs <lacht> erfüllt sind, also sprich Umsatz, Geld, Ka Cash, Ertrag, ist leider der KPI 1 bis 10 ja, aber ich sehe, ich sehe ja die leuchtenden Gesichter. Wie, 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 also wir, wir, wir arbeiten ja nicht normal, wir ballern ja, wir geben ja alles. Wir, also wenn dann mal jemand dabei ist, der, der nicht glücklich ist, dann haben wir ja auch sagen, wir, okay, dann weißt du was, dann es dann doch nichts. Ganz ehrlich, weil also das ist mein Anspruch mittlerweile. Wir, 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 wir liefern sowas von ab, dass du hinten rüberfällst. Aber für mich, für mich persönlich steckt das kann man immer so schlicht mit Worte fassen, da, da fehlt die Verbindung im Hirn irgendwie, weil es ist emotionale, ne? das emotionale Zentrum hin zum Sprachzentrum. Ich finde die Erfüllung darin, anderen zu helfen, andere groß zu machen und das, was dann zurückkommt, die Dankbarkeit, das macht mich glücklich.
0: Okay, so. jetzt habe ich
1: es. Mhm. Ja, natürlich will ich auch fünfzig bezahlt werden dafür und mir auch was Schönes kaufen können und so weiter. Aber es ist dann auch wieder immer Aber erstaunlich. Da ist, das, ja, dass ist das doch
0: eine Bedingung dran geknüpft. Nee, ja, nee,
1: nee, 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 ich habe es früher auch, wenn ich jetzt sage, was für Sachen wir gebaut haben, wie wir dafür bezahlt haben, ich habe es früher auch ohne gemacht, aber irgendwie festgestellt, ist ja auch nicht so ganz geil, wenn du dann
0: irgendwann rumknappst. Ja, ähm, du musst auch für 50 bezahlt werden. Ja, das ist ja das ich, ich verstehe dich. Nochmal, ich, ich, ich frage nur noch mal genau nach. Wir haben für nee, es kann, ist ohne Bedingung. Es, ich habe zum Beispiel jetzt gerade, gerade aktuell auch mal jemandem geholfen, ohne
1: Bezahlung, weil es einfach nicht geht. Ja, äh, weil, weil ich weiß, er wird es wertschätzen und ich weiß, er wird es erfolgreich machen und irgendwann wird er sich an mich wieder erinnern. Alles gut, ja. Genau, ja. Aber grundsätzlich äh, ist es tatsächlich, ist blöd, aber eine der ersten Schutzfragen, wenn irgendeiner von uns zukommt, habt ihr dein Budget. Weil das geht nicht ohne. Ich,
0: ich, ah, Entschuldigung. Äh, ja, 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 komm, wir, wir bearbeiten beide im Wirtschaftssystem, ja. Wir, wir, unser Auto fährt auch nicht mit Weihwasser, also Kohle brauchen wir am Ende des Tages.
1: Aber so es gibt interessant. so interessante Sachen, wie zum Beispiel, dass ich dann selbst zum, äh, letztes Wochenende, ich hab, habe ja gerade wieder so ein nagelneues mega auto ultra ja gegönnt, ja, und stell ich aber fest, oh, da stand das ganze Wochenende jetzt rum. Das Kenn ich den schon, den Wagen? Ja, aber äh, nee, ich glaube nicht. Aber ist egal, pass auf. <lacht>
0: Aber du kannst mir doch jetzt nicht so eine... So eine ich trinke mal eben mein Y-Food, wie neulich jemand sagte im... im, im bist, du da gesponsert?
1: Bist, du da, bist du da auf der Pay Payroll? Oder was ist nee, zum,
0: zum Glück nicht, weil das ist ja dieses gesponserte Startup von unserem... Der, der Ökonomie nicht richtig, bei Öko, Ökonomie nicht richtig aufgepasst hat. Ne? Der, der erzählt hat, wie Pleiten in Deutschland funktionieren. Nee, was hat er nochmal bei, bei Marschberger oder Lanz gesagt? Nee, Y-Food. Ich dachte immer, das hieß Y-Food, aber der Deutsche Kaufmann meines Vertrauens sagte Y-Food, wäre gerade wird von der Kundschaft gut angenommen und sei ausverkauft. da ist kein Scheiß, da habe ich es mir online nicht.
1: Äh, aber also, das ist mal einmal in die Tiefe eintauchen, weil das Thema Moving Horizons kannte ich auch. Ja? Da hast du das eine erreicht und dann schielst du schon ja. wieder aufs nächste. Genau. Und mit zunehmenden ähm, Alter merkt man dann eigentlich auch, fuck, es ist es nicht, sondern es ist der. Genau. Jetzt werden wir richtig poetisch. Der Weg ist das Ziel. Und den Weg dahin sich so geschickt und und äh, angenehm auszugestalten, mit den richtigen Leuten umgeben, geile Projekte machen in einem schönen Umfeld. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also für mich ist es nicht nur der Tisch, Stuhl und eine Lampe, sondern ich will ich will im Umfeld leben, was einfach und arbeiten, was einfach was was wo ich mich wohlfühle, ja. Und das kann ich nicht in jedem verkackten hässlichen Büro. Das, 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 das muss einfach ein bisschen Ambiente haben. Das gehört für mich dazu und das ist das, worum es am Ende wirklich geht, den Weg zu gestalten. Und dabei dann natürlich auch bezahlt werden und so weiter und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was für mich ist wirklich wichtig
0: ist. Also, ja, ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Ich stelle mich gerade fest. Erstmal, äh, apropos, ich wollte meinen neuen Porsche, weil ne, Moving Horizons, ja, man, the grass is always greener on the other side. Ne, ich wollte dann bei drei Porsche-Händlern meines Vertrauens. Nur, dass du es mal gehört hast, das ist wichtig für die Geschäftsführer, die so ähnlich denken wie wir. Kleiner Bimmel, großes Auto. Hallo, das ist Comedy, das ist Comedy hier, ja. Aber du musst aufpassen, sagte mir neulich jemand zu mir, wenn man ihn nicht benutzt, bildet er sich zurück. Es ist mir neulich aufgefallen, als ich am Pessoa stand, da muss ich schon hinten auf meine Pobacken klopfen, damit der kleine Stöpsel vorne rauskommt. <lacht> Aber das ist Comedy. Und dann dachte ich, naja, wenn du schon keine Frau hast, kannst du ja noch mal gucken, ob dir jetzt ein Auto äh, von GTS und Tralala und ich habe ein T-Modell und ich bin halt Porsche-Enthusiast, mal in so einen GT3. Ja? Und dann sagt so, er, oh, oh, oh. Sie wissen ja, was da gerade los ist. Ja, ich sag, ja, ich weiß, nächste Woche kommt die Porsche-Aktie raus. Also was, was ist denn jetzt? Ja, und dann hat er mir nochmal ganz genau erklärt, wie heutzutage, wenn überhaupt, GT3 an Pöbel, also ich bezeichne mich da, ich bin ja bei Porsche, der Pöbel, ja, verkauft wird. Da spielt auch das Geld keine Rolle, sondern erstmal werden natürlich die bedient, die sowieso bei Porsche schon mal 200 Leasingfahrzeuge haben. Ja, wenn denn der Geschäftsführer sagt, ich hätte jetzt gerne ein GT3, bevor die dann die 200 Leasingfahrzeuge verlieren aus dem, so, dann äh, kannst du dich ja auf eine Liste setzen lassen, wie du weißt, ja, und kriegst dann eventuell in zwei Jahren eine Zuteilung. Aber jetzt kommt's, ich weiß aus ganz sicherer Quelle, dass du dann auch, was natürlich in Deutschland verboten ist, deswegen Comedy, liebe Porsche AG, äh, Porsche es auch ganz gerne, wenn du zu dem GT3 dann auch die neue Porsche urkaufst. Ur ich weiß nicht, ob du davon schon mal
1: gehört hast. Ich habe nicht nur davon gehört, sondern habe das tatsächlich auch live genauso erlebt und habe gesagt, ganz ehrlich, eine Uhr, ja, so ein Chronograph. Richtig, ja, ja. würde wür wür ich, ja, ich bin jetzt pass auf, jetzt pass auf. Äh, kann, kann ich nicht tragen, weil ich glaube daran nicht mehr. Äh, ja. Wenn man nämlich einmal für eine Luxusbrand gearbeitet hat und festgestellt mhm. hat, wie, wie so eine Uhr zusammengebaut wird und aus was Bestandteilen sie eigentlich besteht. Genau und die Differenz von den wenigen hundert Euro zu den vielen tausenden Euro Verkaufspreis mhm. sich eigentlich nur aus Marke befindet,
0: was beim Auto anders ist. ja, Aber ja, ich, so,
1: ich kann euch so eine fucking Uhr nicht abkaufen, das geht nicht. Äh, äh,
0: wollen die aber. Also Glückwunsch zu deinem neuen Fahrzeug. Wenn ich mich dazu entscheiden sollte, jetzt GT3 und so weiter oder Turbo S, dann ähm, muss ich zwei Jahre warten oder ich mache das über eben über und dann kam auch wieder der schlechteste Verkäufer der Welt, obwohl er bei Porsche arbeitet. Ich sage, weißt du was, du, dann gehe ich hier bei Autoscout gucken. Oh, oh, oh. dann haben sie aber nicht, ich sage, doch, dann habe ich den Wagen nächste Woche. Ja, aber wissen sie und äh, versuchte dann also, äh, klar, wenn der GT3 jetzt bei Autoscout, ne, dann ist er nochmal 30% teurer, aber da kannst du ja. in, in einer Farbe, die du nicht gut findest, wenigstens mitnehmen. Ja, und muss dir nicht so einen Wecker um die Uhr hängen. Ähm, mein Weg zum Thema, was für mich wirklich wichtig ist, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so, eine, so diesen also Weg sowieso. Ich glaube, das, das haben wir beide verstanden, dass, dass klar, ne? Also, la vie est un long fleuve tranquille, sage ich immer als alter Spanier. Der Weg darf gerne in GT3 gefahren werden, bin ich komplett bei dir. Ja, guck, guck mal, selbst Marilyn Monroe hat schon gesagt, du, eben Holzreus royce heute sich besser als ne. Im Regen auf der Straße oder so. <lacht> Tatsächlich, vielleicht haben wir da eine kleine Schnittmenge. Ich habe das mal für mich so definiert, ich will so viel Menschen, wie es geht, über die Zielgerade bringen. ja Und was dann auch immer für die, die Zielgerade ist. Ich mache Angebote, schönes Büro, freiwillige Arbeitszeit hier und den ganzen Tralala. Manchmal fällt es eben auf, dass sie nicht können und nicht wollen, ja, aber das gehört auch zum zum Game dazu. Und nochmal, ich habe vorhin gesagt, ich downsize mich gerade das soll so gar nicht so altruistisch oder so verblümt sich anderen, sondern wir sind einfach, das hast du vorhin auch schön gesagt mit dem Alter, mir sind viele Dinge einfach völlig unwichtig geworden, also absolut unwichtig. Absolut. Und das was in meinem neuen Buch auch erscheint, das wollte ich als Klappentext nehmen, da hat der Verlag schon gesagt, oh Herr Bruder, das können Sie nicht machen, weil Sie da so eine Verantwortung auf die Schulter ihres Sohnes legen. Ich möchte tatsächlich und das ist das, was ich will. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, nicht gerade alleine abkratzen irgendwo, ja, sondern ich möchte tatsächlich äh, von irgendwelchen halbnackten äh, Krankenschwestern zu Tode gepflegt werden. Und tatsächlich wünsche ich mir aber, dass mein Sohn hoffentlich dann dabei ist und mir irgendwie sowas sagt wie, weißt du was, Papa, du bist ein ganz lauter, bunter schrecklich unangenehmer Typ und mir war es immer so peinlich, wenn wir einkaufen waren, essen waren und du, da war ich 13 und in Santa Monica Frauen am Strand angesprochen hast, da hättest du auch mal ein paar Tage warten können, bis ich alter, älter wäre, dass er sowas zu mir sagt, aber dann sagt, weißt du was, es ist alles okay, du hast es gut gemacht.
1: ich, meine, was du, ich Schlusswort, Das kann man nicht mehr toppen, was so toll Holger, 49 Minuten auf die Sekunde genau. Wie, wie, wie die Zeit hier im Winde verfliegt, ist einfach unglaublich. Also immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Ja, ähm mir auch. Warte mal, mein Brustnabel, mein Brustwarzenpiercing hat sich in meiner, in meiner Merino-Wolle verhängt. <lacht> es wird auch wieder kalt und du musst auch ein bisschen dieses Polyacryl von Plastikraupenseiden, ne? du musst auch Merino-Wolle trägt man jetzt. So oh, ist das.
1: Ja, wunderbar. Ja. Oh ja, ich danke dir, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und äh, wir sehen uns und hören uns.
0: Für Sie auch, Herr Schmidt.
1: <lacht>
0: Ciao.